0: yksi ääni, kun mä laulan ja sitten taas tulee hengitys siellä, että lauletaan tosi paljon yläääniä ja falsettot käytetään paljon ja, ja ei tarvitse iso, ei tarvitse käyttää. Grooppaa, mitä sitä klassista musiikkia, enemmän se koko ajan kroppa pitäisi olla mukana. Koko ajan pitäisi olla Lähitän musiikista, että kaikki musiikot istu latiella ja pitäisi laulaa. Ja enemmän, mitä se on tärkeää, että yläsävelet pitäis soi, pitäis se kirkas, mikä joka siellä koliseet. Eli
1: lähiitän musiikissa yläsävelet on tosi tärkeää.
0: sävelet tärkeä on tosi tärkeää. Tärkeä. Myös jos mä laulan tosi matalaa. Pitäisi yl- tuo pitäisi soi myös. Että mmmm. Resonanssi. Siellä pitää olla resonoi koko ajan.
1: Gian Magigi. Me ollaan Itä-Helsingissä, mutta kerro lähemmin missä.
0: Ollaan Kontulassa. Mä olen asunut Suomessa melkein 11 vuotta. Nyt ja sitten 2-3 vuotta sitten mä muutin.
1: Ja Kontula on aika kansainvälinen paikka asua.
0: Kyllä. Täällä on myös metrossa hyvin. Hyppätän ja sitten siellä keskustassa olla.
1: Joo, tuossa kun tuli Kontulan keskustan läpi, niin eri kansallisuuksia ja eri värisiä eri erinäköisiä ihmisiä oli runsaasti.
0: Kyllä on, on tosi paljon. Kaikenlaista ruokavalioa on löytyy ja kaikenlaista, voi sanoa, että itämainen. Ainekset löytyy siellä kaupasta. On pizzaa, ja kebabia, ja lihakauppa ja, ja kaikenlaista on täällä.
1: Ikään kuin Kontula olisi itämainen kaupunki.
0: Melkein, melkein vois sanoa. Ja myös paljonkin suomalaisia asu- asuvat täällä Kontulassa.
1: Mutta täällä on tämmöinen itä, itämainen mauste ikään kuin tässä Kyllä. Kontulassa. Kuusikuva-ohjelmassa tosiaan tutustutaan tänään muusikko Jan Majidjin elämään ja pöydällä on viisi valokuvaa ja jos kuuntelijana haluat nähdä konkreettisesti niin helpoiten löydät ne kirjoittamalla osoitekenttään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Ensimmäiseksi kuvaksi olet valinnut kuvan, jossa on kolme lasta, jotka seisovat rivissä käsikkäin ja keskellä Lilassa Mekossa seisoo pitkähiuksinen tyttö ja hänen oikealla puolella on tummahiuksinen pienempi poika ja toisella puolella vaaleahiuksinen keskikokoinen poika. Jan, ketä tässä kuvassa on ja missä päin maailmaa ollaan?
0: Tyttö on mun sisko, joka nyt on 50 vuotta. Ja hän asuu Iranissa, hänellä on poika, joka poika asuu nyt Suomessa ja opiskelee musiikkia. Klomas opiskelija on täällä sivelyysakademialla 22-vuotias perkusionisti. Ja oikealla puolella on se minä, joka silloin mä ehkä olen ollut 2,5-3 vuotta. Tämä kuva siellä, se Sanandajissa on otettu meidän kotikaupunki siellä Länsi-Iranissa, Kurdistanissa. Ja vasemmalla puolella on mun iso veli. Ja mulla on pikkuveli vielä, joka asuu täällä Suomessa. Hän ei ole valitettavasti täällä kuvassa, koska hän on vasta ehkä syntynyt siellä jossain. Aa, ja, kyllä.
1: Eli teitä on kolme veljestä? Kyllä. Ja sisko?
0: Ja sisko, kyllä.
1: Ja millainen kaupunki toi Zsananjai siellä? Länsi-Iranissa on.
0: Se on tosi vanha alue. Voi olla, että siellä 40-50 tuhatta vuotta sitten siellä ihmiset asunut ja siellä on jäänyt kaikki arteetta ja siellä museoita, siellä löytyy kaikki, mitä siellä toi alueelta löytyy. Se on nyt, nykyään on ehkä yksi miljoona asuvat siellä Sanandajissa yksi miljoona asukaita, mutta silloin ehkä oli joku 400-500 000, tuhat, 000, kun mä syntyin. Mutta se kulttuuri siellä toi meidän kaupunkin kulttuuri on tosi tärkeä koko Iranissa.
1: Niin eikö se ole jonkinnäköinen kulttuurin keskittymä oikein siellä?
0: Voi sanoa jotain siellä, koska kurdilais, tai voin sanoa, että siellä meidän kaupunkista siellä on paljon muusikoita, paljon Leffan ohjaajat ja näyttelijät sieltä tulee. Ja kun Iranissa sanoit, että mä oon Sanandajissa, kun toisin ihmiset kunnioita, että ahaa, ootko säkin taidellia tai, tai tommosta, että tuut sä jotain rikasta perheestä, jotain tommosta, Mutta meillä oli tosi normaali elämä. Mun isä oli rekkakuski ja mun äiti oli äiti, mutta meidän elämässä aina oli musiikkia. Ja kun kaikki sukulaiset tuli sinne, mun äiti lauloi, hän, hän on itkuvirsin laulaja. Hän lauloi siellä joka asiasta, joka tarinasta aina lauletaan. Voi olla, että joku aloittaa jotain soita, sama kuin kitara, meillä on lute tai tar, iranilais tai kurdilais. Semmoinen kaula-instrumentti, sitten soitetaan. Ja Mun isä aloitti laulaa, tai mun äiti aloitti, ja mäkin koko perhe, ja voi olla, että sukulaisetkin, joku täti, eli siellä kansalaulu, että se ei ollut kuoro samanlainen kuin... Vaan
1: yksi aloittaa laulamaan ja ikään kuin kertomaan kyllä,
0: tarinaa. Kyllä, kyllä, ja toinen tulee sisään, ja voi jatka. olla, että hän jatkaa siitä, tai hän tietyt tavalla laulaa sama laulu, joka on enemmän tule kansanmusiikistaan.
1: Niin siellä lapsuutesi 70-80-luvulla ja aloitit koulusi. Millaista oli koulu? Koska me
0: oltiin kurdilaisia, mun perhe oli osallistunut aikaisemmin ennen kuin mä oon syntynyt osallistunut. Vasemmisto puolelta ne oli aktivisti ja sitten se oli näin, että koko perhe pakotettiin, koska Iranissa tuli valon kommuus ja sen jälkeen tuli islamillinen hallinto. Sitten otettiin kiinni mun isä ja äiti. Ja sitten pakotettiin, että me pitäisi mennä johonkin muualle. Ei voi olla Kurdistanissa. Ja sitten me oltiin jossain Syyriällä, Keski-Iranissa mä oon kasvanut siellä. Siksi mulla on kaksi äidinkieli. Koska mä oon... Olen syntynyt kurdiksi, mutta olen kasvanut sama kuin yksi persialainen. Ja myös mun pikkuveli, kun me mentiin takaisin Kurdistanit sen jälkeen, kun mä 8-10 vuotta mä oltin pois sieltä meidän omaa kaupunkista, sanandajista ja se on joku semmoinen sama kuin Uusimaa. Sanotaan näin, että täältä meillä pakotettiin pitäisi mennä Ouluun ja Ouluissa persialaisia asui ja täällä Helsingissä kuvitellaan tuommoista, että täällä oli kurdialaisia ja sieltä mä olin koulussa, että kaikki mun alaasteet ja Joo, kyllä alastet ja sitten koulu sitten mä olin siellä. 80 vuotta sitten toi Persia tai farsi tuli mun ykköskieli. Eli se vielä mä kirjoitan persiaksi, En mä kirjoita kurdiksi, koska se on jotain, että mä oon kasvanut se Ja kieli.
1: se on sun puhekieli?
0: Kyllä puhekieliä myös on jotain, että mä ajattelen sillä kautta. Ja
1: Onko se tunnekieli kanssa? On
0: myös kyllä.
1: Eli sitten tämä farsi, eli persian kieli on sitten enemmän tämmöinen teoreettinen käytännön kieli, jolla kirjoitat. Ja, ja...
0: Kyllä, ja myös siellä Iranissa kaikki, joka siellä on arabialaisia, joka kansa asuu Iranissa jo asuvat, tai arabilaisia turkkilaisia, kurdilaisia
1: Eli sinä olet kasvanut kahdella kielellä. Kyllä. Ja, ja, ja kurdilainen kulttuuri on hyvin vahva, koska kuulut kurdien ryhmään. Kyllä. Ja se on hämmästyttävää, että teitä kurdeja maailmassa on useita kymmeniä miljoonia. Ja Suomessakin on yli 8000 vai 10 000, kun teitä on jo. Joo. Kyllä. Teitä on hyvin monelle puolelle maailmaa levinnyt. Mutta missä sinä, Jan, sinä sitten opiskelit ja, ja valmistauduit lähtemään maailmalle?
0: Mä opiskelin, ensin mä olla opettajana, semmoinen taide kouluopettajana, mutta sen jälkeen kun menin yliopiston, sitten mietin, että tää ole mun juttu. Ja ehkä parempi, että mä menen johonkin, että opiskelen musiikkia tai opiskelen taidetta, mutta ei opettajana. Sitten mä vaihtoin yliopistossa, aloitin laulamaan klassista musiikkia silloin, kun siellä, siellä Iranissa oli yksi. Italialainen, iranilainen soprano, vanhanainen, hän eläkeläinen, hän, hän tullut takaisin Iranin. Ja sitten hän aloit, aloittanut silloin, mä luulen, 20 vuotta sitten, ää, operalaulua tai klassista, klassista laulua. Sitten siellä opiskelin ää, klassista musiikkia, sain mun kandiksi. Ää, ja mä olin tosi nuori, 20. 2, 23-vuotiaana, kun lähtin pois Iranista. Koska halusin oppia eri kieltä ja tutustua ihmisiä ja kulttuuria. Sitten halusin vähän tehdä semmoinen Marco Polo-meinikki, että mennään. Tämä on lyhyt aika, on annettu mulle, mun ikä parempi, että menen ja näen ja tutustun ihmisten kanssa.
1: Ja niinpä sinä sitten lähdit Marmalle. Toinen kuva kuudesta Jan Majijin kuvasta on äh, aika yksinkertainen kuva, ja se on jousi, ja sillä on ollut aika keskeinen rooli elämässäsi.
0: Mun iso rakkaus aina jäänyt se jousi ja viuluja, celloja, tai violu on ylipäänsä. Ja aloitin soitaman viulua, kun olin 13, 12 13 vuotiaana ja soitin 5-6 vuotta, mutta sit lopetin siitä. En mä, en mä jaksanut. Mä olin laiska, en mä jaksanut soittaa. Ja myöhemmin, kaksi vuotta sitten, että taas aloitin, kun menin Sibelius ja minun maisteriksi Globas eli World Music. Sitten sieltä taas aloitin, ja aloitin ihan nollasta. Tuo viulu ja Paganini ja kaikki klassista musiikkia. aina mä oon seurannut, että kuka on paras maailmassa, mitä tapahtuu, ja Sibelius-konsertoviulu ja konsertoja ja tuommoista, että kaikkia hyvinkin osan. Tämä on yksi juttu, mutta toinen juttu on näin. Neljä, viisi vuotta sitten mun pikkuvelin, joka asui täällä Suomessa, Maruf. Hänen kanssa päätettiin, että perustamaan uh, bandi, nimi on Baran Band. Ja Baran Bandin iso hahmo on Lottamaria Pitkänen, joka soittaa kaunisti viulua, lähitän viulua. Ja sitten hän on monipuolinen, että soittaja ja soitanut klassista musiikkia, jatsia, arabiaa ja kaikenlaista. Mutta hän on iso hahmo meidän siellä meidän ryhmässä, meidän bändissä, ja hän soita kaunisti, ja me aina yritetään kirjoittaa jotain viululle jotain kaunis melodiaa tai jotain kaunis riffiä, mitä voi sanoa, että jotain siellä, että näyttää myös hänen virtuosinen maailman.
1: Tuossa aikaisemmin kerroit, että lähdit tosiaan 22-23-vuotiaana sieltä Iranista, kaksoisvirtain maasta, niin lähdit maailmalle, Minne lähdet ensin muuten?
0: Mä ensin lähdin Dubaihin.
1: Miksi sinne?
0: Silloin mulla oli vaimo. Mä menin naimisiin, kun mä olin tosi nuori. Että silloin mä luulin, että se on antaa mulle se mahdollisuus. Dubai on jotain, että antaa mulle mahdollisuus, että mulla tulee iso nimi ja kasva kaikki ja paljonkin tapahtuu. Mutta se ei tapahtu, mitä mä oon kuvitellut. Koska Dubai on sama kuin Las Vegas, siellä raha on tosi tärkeä, business on tosi tärkeä. Kaikki puhuu bisneksiä, rahaa ja dollar, dollar ja tätä ja toi. Ja en mä pystynyt jatkamaan, koska mä luulin, että siellä annetaan mahdollisuuksia, että siellä mä teen tai puhun kirjoita tai tehtäen leffoja tai ö, taide. Että siellä on mahdollisuuksia, mutta valitettavasti ei ollut yhtään. Sitten kuitenkin kolme vuotta olin siellä ja sitten erotin mun vaimon kanssa. Hän lähti pois kokonaan sieltä. Sitten menin takaisin Iranin muutama kuukautta. Ja sitten sain viisumi Euroopan, Schengen-viisumi, sitten menin Saksaan. Ja sieltä Saksassa vähän aikaa olin, sitten olin Norjassa, olin Ruotsissa. Sitten päätyin Suomeen. 2006 tulin Suomeen.
1: Sä siellä, kun olit Saksassa, ja Norjassa ja Ruotsissa, niin sä etkö tehdä taidetta niissä maissa ja opiskella tai...
0: Jo, kyllä, kyllä, mutta se oli enemmän yksitöinen. Se, se, silloin vähän oli, voin sanoa, että mun tekniikka ei ollut tarpeeksi kunolla. että Joka puolella kun menin, ne sanoi, että opettaja tai... Koulussa sanotin, että tosi hyvä ääni ja vähän matala tekniikka, että, ja, että sun piti aloittaa aikaisemminkin, että kaikki tää, ei vain teoria, että laulet tai laulat opera. Ja se, se oli iso juttu minulle ja sitten mulla oli opettaja siellä Essen Verdenissä, Düsseldorfin lähellä. Hän sanoi, että mä luulen, Suomi on hyvä maa sinulle. Siellä on paljon hyviä Musikoita ja lauluopettajat, ehkä meet sinne ja hän siellä istu, aloitat.
1: Hänkö istutti sinulle idean Suomesta?
0: Se, se oli yksi idea. Toinen idea oli, oli näin, että 2005, oliko viisi tai neljä, mun veli Maaruf tullut Suomeen ja sitten hän oli silloin Pirkalassa asui. Sitten hän sanoi, että joka päivään menee Tampere menee kouluun. Sitten mä sanoin, että no, mitäs Tampere? Mä sanoin, että mä tiedän, että täällä on joku Tampereen talo Ehkä niillä on opera tai kuoro, jotain lähettä niille. Sitten mä lähetin niille jotain mun CV ja sitten jotain semmoinen pieni kirje, että kuka mä on, mitä mä oon tehnyt, mitä mä oon laulanut. Sitten ne sanoi, että okei, okay, sun pitäisi tulla ja laulaa, katsotaan, että pääsetkö tänne. Meillä on... Silloin ne joku sanoi mulle, että meillä on semmoinen yksi operaprojekti joka vuosi. Ja sitten mä pääsin Suomeen. Ensin tulin, että matkustin, menin Malfin luona, vähän aikaa olin siellä. Sitten mietin, okei, okay, ei paa. ehkä tämä voi olla uusmaa, että mä asun täällä. Ja sieltä se alkanut. Täällä on paljon hyviä juttuja, on joskus... On miettinyt, että miksi mä olen täällä. Ja no, ensimmäinen on näin, että tämä on mun kotimaa nyt. Että asun täällä, opiskelen, menen töihin, maksan veroja, sitten hyviä ystäviä löytyy, kieli ja kulttuuri on opittu, ei niin hyvin, mutta vieläkin olen siellä osallistunut ja olen siellä matkan vaarella, että saan enemmän ja enemmän. Ja sitten on turvallista, on kaunis, on paljon täällä mahdollisuuksia. Ja silloinkin mä mietin, että ehkä ei tarvi koko ajan pakene pois. Että tai kun on nuori, se on eri asia. Kun silloin Markopolo Polo aloitti, eli hän piti lähteä Hänellä oli hevoset tai hevosia tai kamelia tai ihan mitä vaan. Ja silloin ei ollut visumia, ei ollut rahaa, ei silloin ei tarvinnut mitään. Siellä ottaa vähän leipää ja sitten lähet. Mutta koko ajan mä olen miettinyt, että kuka mä oon, mitä mä teen. Pitäisikö olla turisti maailmassa, sekin ei ole paha. Muutama kerta mä oon miettinyt, että lopetan kaikkia. Vain menen ja elän. Ei tarvi murehtia, että mihin taide menee ja, ja minusta tulee mitään. Miksi minusta pitäisi tulla joku muusikko? Miksi? Maailmassa on miljoonaa muusikoita. Miksi ihmiset... Miksi odottaa? Kuka odottaa minua? Ei kukaan. Mä itse mä mietin, että mä oon tärkeä, voin sanoa. Tai jokaiselle ajatellen näin. Mutta ei kuka odottaa, että minusta tulee hyvää melodia tai toinen symfonia tai ihan mitä vaan. Kolme päivää sitten mietin, että ehkä voi sanoa Marufille, että no niin, nyt sä maksat, ver... no, maksat vuokraa, sitten mä näin pois kokonaan.
1: Kolmas kuva on kuva sinusta. Seisot jonkun on lavalla. Missä olet ja mistä on kyse?
0: Kyse on näin, että mä olin 4-5-vuotiaana. Iranissa oli vain yksi kanava, TV-kanava. Ja silloin kello neljä tämä ohjelma neljä illalla alkoi. Ja silloin kun Iran ja Irakissa oli sota. Kello neljä kun alkoi, siellä tuli Iranin kansallisymni. Ja sen jälkeen tuli jotain kuran, jotain siellä laulettiin tai ruk- rukoilu 15 minuuttia, ja sen jälkeen tuli klassista musiikkia. Mutta siellä ei näytetin instrumenttia yhtään. Siellä oli luonton kuvia tai lintuja tai tommosta tai kukkia. Yksi kuva, ja sitten siellä tulee da-ra-ra, da-ra-ra. Da-ra-ra. jotain, jotain tommosta. Tchaikovski, Brahms, Beethoven, Schubert, Schumann, Sibelius. Ja ei kuka tiennyt, tai joku voi, mun, mun perhe, mä sanoi että ei kuka tiennyt, miksi tämmöistä musiikkia tulee. Tosi vieras musiikki oli meille kaikki. Mutta mitä mä muistan, ja mun perhe myöhemmin sanoi, että mä laitoin tää tevent vola ihan täysille. Ja sitten siellä mä vain menin ja joskus itkin, tai mä otin tää TV tommosta, että mun...
1: Aparaatin sylissä. Ja
0: kyllä sylissä, että siellä tuli... En mä tiennyt miksi. Ja toi siemen, joka joku tai kanava laitoi siellä mun sisällä, oli niin syvä, oli niin tärkeä, että vieläkin mun elämässä en mä löytänyt, pitäisikö sanoa löytänyt tai löytynyt, en mä vielä löytänyt. Syvemmin musiikkia kuin Bach tai Beethoven, eli klassista musiikkia, on tosi tärkeä ja rakas minulle. että Se tunte siellä tulee jotain, että en en mä pysty kuvitelemaan tai en mä pysty kertomaan. Se on jotain, että siellä sisällä on. Ja sitten sieltä tuli pikkuhiljaa, mä tutustuin ja okei, okay, tää on klassista musiikkia, mitä on nuoti, mikä on skala, mikä on tämä, ma, duuri, molli, piano, jousi, Mozart, kuka on se historia, luin, luin ja kuuntelin ja paljonkin sain tietoja. Ja hyvin muistan, että kun mä olin 18-vuotiaana tai 7-18-vuotiaana, yksi mies, joka oli. Mun elämässä oli tosi tärkeä mies. Tai joku monen opettaja oli. Opettaja, joka antoi meille kaikki tämä klassikot, samoin kuin Shakespeare, tai kaikki runot ja kaikki hyviä leffoja. Meillä ei ollut mitä mahdollisuuksia. Hän sanoi, että katsokaa, kuka on Orson Welles, katsokaa, kuka on Escorsese. Ja sitten hän sanoi mulle, että otko kuullut opera Mä sanoin, mikä on sanoi ooperaan? Mä sanoin jotain. Hän sanoi, että kuuntele tätä ja silloin oli kasetti. Antoi mulle kasetti, sit mä laitoin kasettiin ja sitten siellä valuus jotain tapahtui. Siellä hyvinkin muistan, se kappale oli Kebella koosana, jurnate sole, o mio. Ja laulaja oli Luciano Pavarotti.
1: ei turhempi mies. Kyllä.
0: Ja oli niin Kaunis ääni, melodia, tai tämä sieltä alkoi, ja en mä tiedä, että mistä se kyse on, ja mikä on se sanat, mistä kertoo, mutta mä vain sanoin, ja aloitin laulamaan, ja mulla ei ollut mitään mahdollisuuksia, ja ei instrumentia, mä vain laitoin tämä kasetti ja vain lauloin, ja... Nyt voin sanoa, että 25 vuotta sitten, kun on vieläkin melkein joka päivä kuntelen, joka päivä harjoitelen. Ja olen ollut operassa tässä Tampere-talossa, olin kuorossa. Lelizir Damore, Gaetano Donizettin, produktio olin mukana ja myös Aida, Giuseppe Verdin, Silloin 2006-2007 olin mukana Kuorossa, ja sen jälkeen mä tulin Helsinkiin. Muutama kerta halusin mennä kansallisoperaan siellä Kuoron. ei onnistunut, en mä ole ollut tarpeeksi pätevä. Ja vieläkin laulan, melkein joka päivä mulla on yksityinen opettaja. Laulutunnin otan ja vieläkin jatkan. Ja, nyt, ja täällä mulla on ollut Helsingissä, ollut Solo, pieni solokonsertit, mutta haluan aktivisti kuin aikaisemmin haluan aloittaa laulamaan eri kirkossa, eri en tiedä pikojoulussa, eri kokonpanossa. Tämä on yksi idea.
1: Miten tämä klassinen laulutekniikka, jonka olet sitten matkan varrella opetellut, niin ja, ja kun laulat Varan bändissä nyt hieman toisella tavalla, niin miten se eroaa, klassinen laulutekniikka, perinteisestä kurilaisen tavan traditiosta laulaa?
0: No, paljonkin eroa, <laughs> paljonkin on. Voin ensin, ensin aloittaa tästä, tästä, että tämä tulevaisuudessa, back to future, mennään sieltä takaisin. Ensi vuonna mun se lopputyö tulee lähitään Belkanto.
1: Mm, mielenkiintoista. Joo.
0: tuo Belkanto-termi tulee klassista musiikkia, varsinkin Donisetti Bellini ja Rossinin Kyllä. laulutekniikka tai laulu fragility ja tämmöinen kauneus ja legatoja ja pehmeys. Siellä Lähitässä tai Iranissa meillä on sama kriteeriä, mutta ei ole nimi Belkanto. Mm-hmm. Siksi mä haluan vertailla nämä, nämä kaksi että mun lopputyössä, että mikä on Belkanto ja miksi siellä toi ja sanotaan, että hän on sama kuin satakieli. Ei kuka siellä sano, että toi laula Belkanto, mutta sama kriteeriä käytetään tai sama standardi on olemassa, joka täällä Euroopassa.
1: Eli yhtä puhtaasti, yhtä äh, tiiviisti, tasaisesti, Kyllä. miten tätä nyt kuvaisikaan sellaista puhdasta ääntä.
0: Kyllä. Eli siellä voidaan sanoa, että ääni pitäisi olla korkea, hyvin tarpeeksi korkealla, että siellä kaikki skallahan voi laula. Pitäisi olla kaunis, mutta kauneuskin taas siellä on eri, mikä on kauneus, sielläkin koko ajan. Aflatunin tai Flutinin jälkeen, että se on kysymys. Pitäisi olla voimakas, että siellä pitäisi olla myös, kuuluu hyvin, iso, isolla lavalle voi olla opera tai jossakin kylässä, mutta se...
1: Ja orkesterin ylipitää. Kyllä.
0: Just... Sitten tekniikka tulee, että se pitäisi olla oikein, että ääni kaikki pitäisi olla oikein soi, joka sama kuin hertsi siellä fysikassa. Sama kuin A442 A4, hertsi. Ja noin kaikki kun on olemassa, sit tulee lämpöys, tulee fazeraus, tulee tulkinta. Siellä Iranissa on, meillä on Shajarian, joka ei laula opera, hän laulaa kansanmusaa, tai traditio kansanmusaa. Mutta hän laulaa sama kuin, hän on, meillä on sama kuin Pavarotti. Ja tekniikka on ihan erinomainen tekniikka. Tai sama kuin sanotaan Nusrat Fateh Alihan, joka lauloi kavalia. Se... Tiedätä kavali äh, Pakistanissa. Aha. Et heidän pavarotti. Tai heidän, heidän äh, todella tärkeä. Ja siellä et idoli, joka voidaan sanoa, että hän on vienyt rajaa eteenpäin. Tai niin on se, musiikin... musiikin kavalia. Että, tai Turkissa on Ibrahim Tatlis. Hmm. Tatlisessa Egyptissä on Ommekoltsum, nainen, joka hän on diva. Että siellä meilläkin on sama diva ja, ja divo myös. lähi musiikista meillä on paljon mikrointervallia tai Iranissa kurtia mikrointervallia, mikrotonia. Mitä se yksi, tarkoittaa, se, jos puhutaan se, se tarkoittaa, että jos meillä on C ja meillä on. Siellä D, että kaksi nuotti, tai Iranissa sama kuin franska ja italia, me sanotaan do, re, eli C ja D. Siellä välissä on des, tai äh, siellä on, sanotaan sis, että puolet askelet ylöspäin. Mutta Iranissa meillä on vielä, siellä toi puole askelen välissä on vielä yksi Eli yksi Neljäsosa. Neljäsosa.
1: Yksi neljäsosa
0: alas, yksi neljäsosa ylös.
1: Eli äänten rikkaus on aika moinen.
0: On. Ja tämä on yksi iso ero. Toinen on toi tai mood tai maka. Pitäisi osata hyvin. Tai mitä tarkoittaa? Tarkoittaa, että klassista musiikkia meillä on koko ajan. Se D esimerkiksi, toi nuoti on fiksattu nuotissa tai pianossa, että se on, tietämme, että A, jos soita 442 Hz, sitten mitä C ja D ja E ja S ja kaikki soit. Mutta meidän kulttuurissa tämä koko ajan nekin muuta, että ei ole fiksatu, että tämä pitäisi olla tämä ääni. Ei aina on sama siellä sama kaava tai sama etäisyys siellä välissä. Joku skaalasat, Tämä voi olla näin iso. Eli yksi ääni, kun mä laulan ää, 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 yä, yä, Ja sitten taas tulee hengitys, siellä, mä lauletaan tosi paljon yläääniä ja falsettot käytetään paljon ja ja ei tarvitse iso semmoinen, ei tarvitse käytä kroopaa, mitä tämä klassista musiikkia enemmän se. Koko ajan kroopa pitäisi olla mukana, koko ajan pitäisi olla Lähitän musiikista, että kaikki musiikot istu latjalla ja pitäisi laulaa. Ja enemmän mitä se on tärkeää, että yläsävelet pitäisi soi, pitäisi se kirkas, mikä joka siellä... Eli
1: lähinnä musiikissa yläsävelet on tosi
0: tärkeää. on tosi tärkeä. tärkeää. Myös jos mä laulan tosi matala. pitäisi yläsävelet pitä soi myös, että mm, mm. mm. se resonanssi siellä pitää olla resonoi koko ajan. Ja sit ei tarvi, että mä käytän krooppaa, Tämä on yksi juttu. Sitten skala, siellä lauletaan skalaa, ei ole sama kuin. Klassista musiikkia, kun meillä on arja, meillä on recitativo tai meillä on lead, että siellä on piano aloittaa, sitten mä aloitan, siellä on kirjoitettu tai fiksattu. Siellä on enemmän, vielä on paljon traditio, siellä menee. Voi olla, että musiikkia soi muutama minuuttia ja sitten siellä on oma Logiikka, mutta tarkoittaa, että se on vapaampi kuin Se on, on
1: niin kuin Kyllä, kyllä, <laughs> kyllä. mielenkiintoista. Aika mielenkiintoista, että sinä sieltä Kaksosvirtojen maasta löydät länsimaalaisen oopperan, katsomalla ensin luonto-ohjelmaa ja sitten pääsemällä sisälle. Tänään tosiaan kuudessa kuvassa vieraana on muusikko Jan Majidji Iranin Kurdistanista sieltä alueelta, ja jos kuuntelin haluat nähdä kuvat konkreettisesti, niin helpoin löydät ne kirjoittamalla osoitekentään sanat kuusi kuvaa, lähetykset ja kuvat. Neljäs kuva on kuva niin kuin sitä kutsutaan, eli oma kuva, ja sen ympärilläsi on monia hymyiliviä ihmisiä. Missä tämä kuva on otettu?
0: Tuolla maailmankylässä otettu, Toi kuvaa ja örjentä meidän kanssa. Me tehtiin tämä esitys kolme vuotta sitten nuoria naisia, nuoria hyviä ystäviä, joka mä otin selvi niiden kanssa ja jäi paljon hyviä ajatuksia ja on miettinyt myös taiden tarkoitus tai olla ihmisten tarkoitus on olla parempi ihminen. Se tarkoitus voi olla, mun mielestä.
1: Niin tarkoitus on olla... Elä,
0: elämä, jaa, kyllä. Että me ollaan täällä, että meillä tulee parempi joka päivä. Me, me kehitytään siellä meidän tunteet. Mulla on aina ollut kysymys, että miksi mun pitäisi tehdä taide? Siellä pitäisi olla jotain tarkoitus.
1: Niin kuin se on ollut sussa niin syvässä, ja sä et aina ollut niin kuin tietoinen tavallaan, että, että taide on tärkeetä sinulle.
0: On. On ollut myös, mutta aina mulla on tullut kysymys, että miksi taide on tärkeä. Ja olen ajatellut, että koska elämä on tärkeä, sitten mä sanoin, että miksi elämä on tärkeä, tai mikä on elämän tarkoitus. Ja sitten olen miettinyt, että elämän tarkoitus on rakkaus tai ystävyys ihmisten kanssa. Että musiikin päämäärää on näin, että minä soitan tai laulan jotain, joka siellä ihmiset ota tartun, tai siellä jotain minun fiilistä siirtyy hänelle. Hänellä tulee parempi olo, tai, tai syvempi olo, tai rauhallisempi kuin aikaisemmin. Ja mitäs, jos mä oon taidelija, mitäs tapahtuu minulle? Ehkä tarkoitus on näin, että Tänään mä on parempi ihminen kuin eilen. Otan haltuun mun omaa fiilistä ja voin auttaa ihmisiä, koska en mä ole täällä, että mä menestyn mä saan rahaa, sekin on tärkeää. Mutta en mä ajattele, että igo on niin tärkeä, tai minä tai itse on niin tärkeä, että pitää vain syötä joka päivä. Miksi mä teen musiikkia on sama asia kuin Beethoven teki musiikkia. Joskus ihmiset haluavat jotain siellä syvässä sielusta jakaa muut ihmisten kanssa. Joskus haluaa sama kuin Johann Sebastian Bach. Rukkoeli Jumalalle tai sanoi, että kiitos, että sä antoit tämä mahdollisuus meille. Joskus voi olla sama kuin Wagner, siellä tulee semmoinen fyysinen attraction, fyysinen intohimo, että haluan rakkaus haluan olla sinun kanssa. Joskus kaikilla ihmisillä on näin. Mutta luulen, että meidän alitajuisesti, meidän kaikin sisällä on tämä halu, joka me halutaan olla parempi, tai tulevaisuus tulee parempi kuin nyt.
1: Kun mä kuuntelen Jan sinua, niin mietin sitä, että, että tarkoitatko tietyllä tavalla sitä, että ollaan niin kuin vuorovaikutuksessa? Että taide on olla jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Tuossa kun kerroit, että kuinka se ikään kuin tunteet siirtyvät, ja, ja sinussa herää tunne, ja sitten vastaanottaessa herää tunne, niin sehän on tavallaan tietynlaista, niin kuin, että taide syntyy ikään kuin jatkuvassa vuorovaikutuksessa. Ymmärsinkö?
0: Joo, kyllä. Voi olla se, että joskus se sama kuin lampi, joskus ihmiset ajatelee, että kun mä menen sinne, Lampin lähellä, sit mä heitän kivi siellä. Me heitetään kiven siellä veteen. Sieltä tulee ääni ja pieni aalto. Tämä on vuorovaikutus tai fyysi, Jotain tapahtuma on tehnyt jotain, sit siellä mä on tullut mun vastauksia jotain. Mutta siellä oikeastaan, jos minä en aloitanut, siellä Lampissa ei tullut mitään.
1: Niin jos et heitä sitä kiveä?
0: Joo. Että minä aloitan, siellä maailmassa tai taidessa on paljonkin näin, että minä olen täällä, mä heitän jotain ja ihmiset reagoivat, koska mä olen heitänyt tätä kiviä.
1: Jan viidennessä kuvassa seisoo kaksi miestä pikkuruutuiset puvuntakit päällään ja tyylikkäät kepsit päässään. Kerro tästä kuvasta Jan.
0: Otettiin tämä kuva Musatalossa ja Maaruf, mun rakas ystävä ja mun rakas veli. Hän on tärkein persoona mun elämässä aina ollut ja ainakin tulee. Olen iloinen, että mulla on mahtava veli mun elämässä. Olen tosi iloinen ja olen ylpeä hänestä. Hän on tosi hyvä ihminen, tosi mukava tyyppi. Ja hyvä muusikko ja hyvinkin ajatele. Hän on ainoa mun ystävä maailmassa. Joskuskin me riitelemme ja joskus meillä on oma ajatuksia, oma muusa, oma tarinoita. Mutta koko ajan me ollaan yhdessä ja puhutaan yhdessä ja sitten äh, yritetään auttaa toisiamme. Jos mä teen jotain väärin tai hänen mielestä on väärin tai jotain ei ei mennyt perille, tai mä olen laiska, hän soitaa minulle, että lähdetään viestiä, että hei, älä laiskutele tänään, tänään pitäisi tehdä noin. Tämä on meidän vuorovaikutus, siellä tulee koko ajan sama kuin peili, se me yritetään, että autetaan toisiamme, että mennään eteenpäin.
1: Onko hän sinun muuten pikkuveljesi? Kyllä. Paljon tilanne ikäero?
0: Puolitoista vuotta.
1: Vain puolitoista vuotta? Kyllä. No, sitten, mitkä asiat synnyttää teillä riitoja eri puraa?
0: Esimerkiksi suomen kieli.
1: <hah> <Se> <hah> esimerkiksi,
0: esimerkiksi, esimerkiksi. Nyt hän kuuntelee tätä, hän sanoi, että katso, siellä oli väärin, siellä suomen kieli.
1: Onko hän sinun se... kielipoliisi?
0: Ei ole kielipoliisi, mutta se, se ero on näin, että hän on tosi järjestelmäninen ihminen. Hän haluaa, että kaikki menee oikein. Hän on oppinut täällä Suomessa paljonkin. Ja mä oon enemmän semmoinen hippimeinikin. Mä voi olla, että teen jotain tai puhun jotain, että en mä itsekään tiedä, että mistä mä puhun. Mutta voi olla, että mä oon enemmän improvisaation kautta, menen eteenpäin mun elämässä.
1: Niin, teillä on puolitoista vuotta ikäeroa, mutta missä vaiheessa te sitten löysitte toisenne ihmisinä ja ystävinä?
0: Ihan, ihan alusta.
1: Ihan pienestä
0: säkään. siellä kun äh, meillä oli oma huoneet ja sitten meillä oli oma sänkyt, mutta sitten hän tuli ja mun kanssa. Kun hän oli 16 vieläkin, 15-16, me, meillä oli tivis, to, to, tosi tivis elämä. Koko ajan me oltiin yhdessä. ja hänellä Toitu oli mukaan, oma, Joo, melkein. Ja sitten hänellä oli oma elämä ja mullakin oli oma elämä, mutta melkein joka päivä me nähtiin ja joka päivä äh, katsottiin leffoja ja jaettiin musiikkia ja ajatuksia ja tuommoista. Ja sitten kun... Hän oli Suomessa, mä tulin tänne vähän aikaa asutin yhdessä, sitten mä olin Tampereella, hän oli täällä Helsingissä. Kun mä taas tulin tänne, sitten melkein joka päivä me oltiin yhdessä, ja tämä asiat kasvoi, ja, ja myös me, me ollaan puhuttu tästä asiasta. Se on jotain, että me ollaan puhuttu, ja aina puhutaan, että onks, kuinka terveellistä tämä asia on. Myös analysoida meidän ystävyys ja oman veljeys ja kaikki tuommoista, että emme ole semmoinen sokea tästä asiasta. se on jotain, ei voi, ei voi selittää mikä se on, mutta vain sanoo, halusin sanoa, että korostaa tätä, että on todella kaunis jokaiselle, että jos meillä on sisaruksia, hän on meidän ystävä. Se on to- tosi rikkaas. Voin sanoa, että suosittelen kaikille.
1: Kuudes kuva. Gian Majidin elämästä on vielä ottamatta. Ehkä se on jäänyt ottamatta tässä elämän varrella, tai se voi olla tulevaisuuden kuva. Gian, mitä haluat ja haluaisit nähdä tuossa kuudennessa kuvassa?
0: Vaikea kysymys. <laughs> no, olen jossain rannalla, jossain tosi kaunis, semmonen tropikaalia. Maldivissa, jossa tosi kaunis. Siellä on äh, lapset mun ympärissä ja koiria ja kissoja ja lapset. Ja siellä on semmoinen kotiranta ja maa on, on siellä ja Hänen perhe ja musiikki. musiikot ihmiset siellä. Tekee ruokaa ja grillaa. T- Tämä on se kuva, joka Semmonen semmoinen tosi rento ja semmoinen pitkä loma.
1: Aika paratiisimainen
0: kyllä semmoinen ihan tosi kaunis ja tosi semmoinen tranquil. Toi kuva, mitä mä näen, että siellä, vielä paljonkin siellä hyviä juttuja on tapahtunut, että nyt voi hengittää ja voi ihan olla rauhassa. Ja siellä ei ole mihin kiire ei mitä, siellä ei ole aikataulu, ei ole deadline, ei ole velvollisuus.